0: Das ist schön, wenn Sie das, ist das, das ist schon wieder ein ähm, Auch eine besondere Freude, heute Rainer Picher bei uns hier als Referenten zu haben. In diesem Jahr des Glaubens, dieses Jahr des Glaubens, das von Papst Benedikt ausgerufen wurde, war uns Anstoß, war uns einfach Anregung, dass wir ähm, den, äh, das Thema unseres, unseres katholischen Glaubens ähm, uns zum Thema dieses Arbeitsjahres machen. Wir haben daher den, das Kompendium des Katechismus zur Hand genommen und hier die wesentlichen, äh, alle wesentlichen Kapitel uns sozusagen Scheibchen für Scheibchen vorgenommen. Heute kommen wir sicherlich zu einem, zu dem kernhaften äh, katechetischen Thema, das ist Jesus Christus selbst. Ähm, diese hohe Aufgabe hier, die katechetischen Wahrheit unseres katholischen Glaubens uns zu präsentieren, ähm, bedarf viel Mutes. Also Bichler ist ein mutiger Mann, er wird wahrscheinlich durch, gestützt durch die Wahrheiten die ja durch das im Kompendium äh, entsprechend uns ähm, vorgegeben sind, ein wenig dieses Thema beleuchten in den folgenden 45 Minuten. Ein Satz zu dir, lieber Reinhard, den Radio Maria-Hörern bist du ja kein Unbekannter. Schon viele Jahre hältst du äh, Sendungen dort im Format Lebenshilfe. Reinhard Bichler ist Leiter eines äh, katholischen äh, Krankenhauses in Wien im zweiten Bezirk, ähm, ist äh, Psychotherapeut von der Ausbildung her nach Existenzanalyse. Nach Viktor Frankl, Vater von drei Kindern und, und Theologe. Und Theologe. <lacht> All diese Dinge, denke ich, befähigen, etwas zu sagen über Gott und die Welt. Und darauf freuen wir uns okay. schon. Fangen
1: wir mit dem Gebet zuerst an. Noch. Herr Jesus Christus. Du bist Alpha und Omega. Du bist der, der uns Gott offenbart hat. Und du bist der, der uns erlöst hat. Du bist der, der uns kennt, wie uns kein anderer kennt. Und du bist der, den wir lieben. Wir bitten dich, schenk uns das Licht deines Heiligen Geistes dass du vom Kreuz herab auch uns geöffnet hast. Lass dieses Licht des Heiligen Geistes jetzt fließen auf uns, dass wir ein Stück dich tiefer jetzt erfassen können in dieser Stunde und dann noch in den Gesprächsgruppen noch tiefer weiter klingen können. Zeig du dich uns in deiner Person als Gottmensch. Darum bitten wir dich, Christus, unseren Herrn, Amen. Ja, ist recht, wenn ich hin und herge. Ich freue mich, dass ich mit euch, und ich kenne ganz, ganz viele, ähm, über, wie schon der Johannes gesagt hat, über, über das Thema reden, was, was unserem, ähm, unserem Glauben am, am nächsten ist. Den, wenn, wenn ich euch jetzt frage, was... Ähm, was ist das, was in eurem Glauben das, das Lebendigste ist und, und, und was euch am schnellsten einfällt, zu welcher göttlichen Person ihr die meiste Beziehung habt, ähm, wer euch auch am Nächsten ist von den drei göttlichen Personen in der Dreifaltigkeit, dann denke ich, werden fast alle sagen, Jesus. Jeder von euch hat eine Beziehung zu Jesus, sonst wäre er nicht hier. Jeder hat eine unterschiedliche Beziehung. Und, und wenn wir jetzt da durchgehen, ähm, einmal kurz selber, wie ist, wie ist meine Beziehung zu Jesus, ähm, dann ist das vielleicht eine ähnliche Frage, wie wenn, ich, wie wenn ich euch frage, wie ist denn eure Beziehung zu eurem Ehemann und zu eurer Ehefrau. Ähm, wird man auch kurz stoppen und sagen, naja, gut, ja. ähm, äh, kenne eh meine Frau ja. und hole ich gerne. Aber wenn ich dann sage, was liebe ich denn so an meiner Frau, oder was, was ist denn das Besondere, warum mag ich sie denn heute immer noch, ähm, dann, dann komme ich schon ein Stück tiefer. Das heißt, ähm, ich, ich muss die, die Liebe und die Beziehung zu, zu meiner Frau immer wieder erneuern, ansonsten wird es irgendwann kalt. Es reicht nicht, wenn ich damals, ähm, eben bei mir jetzt da eben vor, äh, wenn ich jetzt, <lacht> <lacht>
2: nicht,
1: <lacht> vor, genau, weiß schon wieder vor 13 Jahren ähm, keiner von Ja-Wort gegeben hat reicht nicht, dass ich ihr damals ich habe ich liebe dich das muss reichen für die ähm, restliche Zeit unserer Ehe ja? ich muss natürlich immer wieder sagen, ich liebe dich sonst funktioniert die Beziehung nicht
2: und genauso ist es bei Jesus
1: ähm, denkt mal nach ähm, oder spürt einfach in euch hinein ähm, was war so eine eurer Sternstunde, wo ihr Jesus ganz nahe wart. Und, und viele von uns haben ja ein Bekehrungserlebnis auch, auch geschenkt bekommen. Und da ist meistens Jesus im Mittelpunkt gewesen. Ja. Ich gehe noch einige Menschen, da war der Heilige Geist ganz stark im Mittelpunkt. Ähm, bei ganz wenigen Gottvater. Noch mal. Ähm, aber, aber ich würde sagen, bei 90% von, ähm, von, von den Christen, die wirklich tief gläubig sind, ist Jesus der gewesen, der sie irgendwie tief berührt hat und tief angesprochen hat. Ich muss noch was vorausschicken, bei, bei manchen ist es natürlich auch zuerst Maria gewesen, gerade in Medjugorje gibt es ganz, ganz viele Bekehrungen zuerst über Maria und dann eben zu, zu Jesus. Aber ähm, kein Christ sollte bei Maria stehen bleiben, obwohl Maria die ist, die, also die viel, viel vermittelt, sie ist eben auch die Mittlerin, aber ähm, man sollte, denke ich, und, und das, das tun dann auch alle, die dann einfach einen, einen Glaubensweg gehen, einfach dann auch zu Jesus durchdringen. In der Kraft des Heiligen Geistes und an der Hand Mariens äh, durchaus. Wenn werden wir dann eh auch noch, noch drauf ähm, eingehen heute. Aber jeder, jeder kommt zu Jesus. Und, und wer heute hier sitzt und sagt, ich habe nicht überhaupt keine Beziehung zu Jesus, mir ist Jesus völlig fremd, ähm, ich, ich kenne ihn nicht und, und, ähm, und doch interessiert er mich mal schauen, was ist. Dann kann ich nur sagen, schlagt mal die Bibel auf und, und, und lest einfach mal die, ähm, die vier Evangelien durch. Äh, da, da werdet ihr schon sehen, wie unterschiedlich auch die, ähm, die vier Evangelisten die Beziehung zu Jesus gesehen haben und dargestellt haben. Jeder hat eine ganz andere Beziehung. Nur um zwei zu nennen, ähm, Johannes, der, der ähm, mystisch und adergleich Jesus nicht mehr selbst gekannt hat und, und, und aber, aber unglaublich tief berührt ist, ist von, von dieser ähm, Liebe Gottes. Und, und schon der Prolog, äh, wie er sich im Adler gleich hineinschwingt in, in, ähm, in, in, in sein, sein Evangelium, zeigt eben ähm, was für eine Erhabenheit hat äh, im, im Johannes-Evangelium, was Johannes auch für eine, für, eine, für eine unglaubliche Ehrfurcht hat Jesus Christus gegenüber. Und dann so als, als als anderes Pendant ist der Markus, dieser ganz, ganz kurze Knappe, ja, ähm, der auch das kürzeste Evangelium ist und, und, und der eigentlich sehr nüchtern, ähm, also fast trocken berichtet wie ein, wie ein Journalisten. Ähm, also das, der, ist, der ist der, der am journalistischsten irgendwie das, das berichtet ähm, und der Stab. Ja, also wenn man sich das dann genauer anschaut, sieht man, wie, wie unterschiedlich es ähm, und, und, und mit, mit wie wenig Pathos zum Beispiel Markus auskommt und, und eben das andere Extrem ist Johannes mit ganz viel. Ähm, Tiefe und Pathos. Also nochmal die, die Frage, ähm, was für eine Beziehung habt ihr zu Jesus Christus heute? Nicht vor 20 Jahren, wie ihr noch frisch bekehrt wart und, und, und total ähm, begeistert und, und wo euch Jesus nahe war, sondern jetzt, wo der, der Familienalltag ist, die, ähm, die, auch die Nüchternheit eigentlich des Glaubens, wo, wo man einfach den Glauben tagtäglich lebt. So gut es geht. Und, und da glaube ich ist eine der entscheidenden Fragen, die ich euch auch mitgeben möchte für die, für die Austauschgruppen. Wie hat sich meine Beziehung zu Jesus gewandelt? Schreiben wir gleich mal auf, damit man es. Oder schreibst du? Ja, du bist
0: warm. Mein Johannes. Also,
1: das heißt, die Beziehung wird sich hoffentlich bei euch gewandelt haben. Ähm, Ansonsten, wenn sie sich nicht gewandelt hätte, dann, dann würde ich sagen, dann lebt die Beziehung nicht. Wieder die, das Analogon, äh, wie ihr eure Frau, euren ähm, Mann kennengelernt hat, ähm, da war es auch, denke ich, die Beziehung zu, ähm, zu ihr oder zu ihm anders, als sie jetzt ist. Gibt es ja auch diesen, ähm, diesen Spruch, ähm, früher, da hast du gesungen im Schlaf, und jetzt klingt es auch nicht mehr anders als Schnarchen. <lacht> heißt aber nicht, ähm, dass ich deshalb nicht das Schnarchen vielleicht auch gern habe, hoffe ich zumindest. <lacht> Wichtig ist, dass ich trotzdem noch den Partner liebe, auch wenn er schnarcht und wenn ich durch, durchdringe durch Und genauso ist es bei Jesus. Ich nehme an, ich werde zuerst begeistert gewesen sein von ihm und wir eine erste Erfahrung gemacht haben über, über meistens über die Liebe Jesus, über seine Nähe, über seine wunderbare Führung, über das Große, was er in, in meinem Leben wirkt und wie nah er in meinem Leben ist. Er als, als Mensch. Meistens ist ist die Erfahrung, dass er einfach so ist, wie ich ihn anfassen kann. Er versteht mich. Ich, meistens ist es eine, eine Erfahrung des Menschen Jesus. Und, und dann wandelt es sich, dann zieht sich Gott zurück und, und dann wird er mir fern, dann fange ich ihn an zu suchen, dann, dann beginnt ihm dieser erste Umkehrweg, wo es dann darum geht, Ja, kann ich Gott treu sein oder nicht, mag ich Gott treu sein oder nicht, mag ich ihn, ihn auch weitersuchen, mag ich ähm, mich noch nach ihm ausrichten, auch wenn er mir ähm, eben ferner wird, äh, kühler wird, nicht mehr so greifbar ist. Und, und da ist oft die, ähm, die Gefahr, dass ich ihn dann verlasse, weil ich mir denke, ja eben es ist ihm auch nichts anderes als Schnachen, es ist nichts mehr Besonderes. Ja? Es ist die Verliebtheit vorbei, auch die Verliebtheit in Jesus und, und ähm, ist auch in der Beziehung immer dann auch das Wichtige, wie komme ich von der Verliebtheit in die Liebe hinein. Ja? Es soll die Verliebtheit denke ich, das ganze ähm, Eheleben nie, nie futsch sein. Ja? Ähm, aber wenn ich immer nur bei der Verliebtheit stecken bleibe, dann wird es absolut unreif sein und, und, und wird auch nicht halten. Und, und genauso wird die Verliebtheit zu Jesus ähm, einmal schwinden ähm, oder halt nüchterner werden, vielleicht auch mal äh, kurz weg sein, aber dann muss ich sie wieder entfachen. Aber das, was, was eben nicht, nicht schwinden ähm, darf, ist eben das dass sich auseinandersetzen mit ihm, das bei ihm sein wollen, dass bei ihm bleiben wollen. Und wie machen wir das? Das geht eben nur einfach, indem ich meine Zeit für die Beziehung nehme. Wenn ich nie mit meiner Frau rede, dann brauche ich mir nicht wundern, wenn ich keine Beziehung mehr zu ihr habe, wenn sie mir fremd wird und wenn sie mir auch nicht mehr wichtig ist. Wieder analog dazu, zu dem Gottmenschen Jesus, wenn ich nicht mich mit ihm auseinandersetze, mit ihm im Gespräch bin, um, und zwar im Alltagsgespräch, beim Autofahren, in der Früh, wenn ich die Kinder hinbringe, in die Schule oder in, ich im Zug sitze und in die Arbeit fahre oder was auch immer. Um, Jesus ist quasi immer auch mit dabei. Er ist mir noch näher, als meine Frau ist, weil er ist immer da. Wenn ich in der Nacht aufwache und nicht schlafen kann und meine Frau neben mir ruhig schlaft, wecke ich sie nicht auf, sondern ich weiß, Jesus ist eh da, ich kann mit Jesus reden, ich kann mit meiner Frau reden. Okay. Und und das ist, glaube ich, so, so wichtig und das ist auch, glaube ich, ein Gradmesser für die Beziehung zu Jesus. Wie schnell bin ich wieder bei ihm? Wie lange brauche ich da? Wie viele Anläufe brauche ich da, bis ich einmal, so ich sagen, im, im vertrauten Gespräch mit ihm bin? Und wir wissen von den Heiligen, die sind ständig im Gespräch irgendwie mit Jesus gewesen. Die, die haben gar nicht mehr aufgehört, mit ihm zu reden. Und ein, ein, ein tolles Beispiel war die Theresa von Avila die eben gesagt hat, ich liebe es, dass ich mich bei meinem Geliebten langweile, weil sie eben halt in dieser trockenen Phase war, in der, zuerst in der Nacht der Sinne und dann in der Nacht des Geistes, und, und da eben ihr Geliebter, ihr Bräutigam Jesus eben weit, weit weg war und, und sie keine Beziehung mehr zu ihm hatte, aber sie sind ihm dran geblieben. Und dann sieht man, das ist wie eine, das Feuer war weg, aber die Glut war ganz stark da und dann wieder. Ein, Jesus oder der Heilige Geist, wie das angefacht hat, war sie dann eine, eine glühende, ähm, glühende Frau, die ganz, ganz viel auch bewegt hat damals in der Reformationszeit in Spanien und darüber hinaus. Also das ist, eigentlich ist mir das der wichtigste Punkt, ähm, wie, wie ich meine Beziehung zu Jesus ähm, weiter am, am Laufen halte. Und, und wenn ich sagen muss, okay, meine Beziehung ist eigentlich ziemlich erkaltet, ich habe keine Zeit zum Beten, auch sonst rede ich mit Jesus kaum. Ähm, dann ist das folgende, was ich jetzt da halt quasi über die Christologie sage, ähm, ja, Theorie. Weil es ist dann nicht mit Leben gefüllt. Es ist halt, was man sich halt anlesen kann in zig Büchern und, und da gibt es tolle Bücher. Ähm, zum Beispiel ein ganz gutes Buch ist von Romano Gottini, Der Herr, ist so eine Schwarte. Es, es gibt tolle Bücher von Papst Benedikt über Jesus Christus. Also da, da kann ich, der Pater Karl Wallner kann das ist sicher ganz, ganz toll alles auch nochmal mal, ähm, erklären. Ich möchte einfach nur so ein paar Streiflichter jetzt in, in, in der kurzen Zeit über, über Jesus so ein bisschen mediativ ähm, euch bringen, um, ähm, um die ganze Person, und, um, 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 die, um dieses, so eine Art Bogen zu spannen über die Person Jesu, über diesen Gottmenschen Jesu. Und da möchte ich gern mal beginnen, euch auch ein bisschen zu fragen. Es das ist keine Religionsstunde, aber, aber zumindest, das ist es das ist ganz, ähm, ganz gut, wenn man, wir wenn man uns kurz erinnern. Also, von 0 bis 10 Jahren, was, was wissen wir da über Jesus? Nur ganz schön es ist eh
2: Empfangen durch den Heiligen Geist. Danke,
1: super, ganz wichtig, dass das gekommen ist, wenn es mal die Empfängnis. Nicht die Geburt. Manche hätten Geburt gesagt, hätte ich gesagt, na, ist die nicht. Ja. Danke. Ah, was dann? Die
2: Geburt. Noch nicht? Ja. Wann ist er
1: gehüpft? Genau.
2: Ja.
1: Also, Johannes der Täufer um begegnet Jesus. Das wissen wir, dass da eine, eine frühkindliche intrauterine Erstbeziehung war. Ja. Das ist was, ja? Die Beine hüpfen. Genau. Gut. Was wieso noch? Ist ihr schon die Geburt? Nein, also bitte helfen alle zusammen. Ihr setzt alle Bibel fest. Ja,
0: aber
1: was Was wissen wir? Naja,
0: na ja, der Weg von Nazareth
1: halt zum Nacht. Genau, genau. Also, also, Jesus ist durchgebeutelt worden. Also schreiben wir einfach... Ja, ähm,
2: so. Schreiben wir einfach... Nein, ich
1: diese neuen O-Antiphonen... Ähm, die ihr ja kennt, äh, sage ich immer, das sind die, die Geburtswehen Mariens. Ähm, weil die ist der neun Tage auf den Esel geritten ne? und, und hat immer eben dann nur noch O sagen können. Ähm, weil weil das, das war irgendwie, glaube ich, schon viele Vorwehen. Ja? Also ich schreibe einfach O. Ja?
2: Damit ich,
1: das war so, jetzt kommt ein einschneidendes Erlebnis. Nochmal rot. Also jetzt ist es soweit. Ne? Also Stern, als Zeichen für die Geburt und dann unten ist dann einmal das Kreuz für den Tod. Ähm, Gut, also das ist die Geburt, ja. Was wissen wir nach der Geburt? Die
2: Darstellung des
1: Herrn. Genau. Wie viele Tage ist es nachher gewesen? 8. Tage. Nein. Acht Die
2: Darstellung ist 30.
1: 40. Also nach 40 Tagen. Aber die Taufe war davor, die Beschneidung
2: war davor. Acht die Beschneidung, ja, wann, Beschneidung, Beschneidung und Beschneidung,
1: die Darstellung der Herrn ist dasselbe, ist 2. Februar. Nein, Beschneidung ist. Also, wenn ihr sagt, die Epiphanie. Beschneidung ist 1. Januar.
2: Ja, wirklich?
1: Ja, Beschneidung ist 1. Januar. ich will wieder was klären.
2: Also, also
1: <lacht> an sich ist die. <lacht> An sich ist im Judentum die Beschneidung noch am selben Tag. Ja. Aber, Aber davon wissen wir nichts, oder? Wo steht, steht in der Bibel was ist in der Beschneidung?
2: Ach, so ja, Arten, am 8. Das ah, ihr seid super.
1: Ja, ja. Also, gut, seht Nach der Tag.
2: Gut, Beschneidung. Die Epiphanie, nehmen
1: wir die dazu, oder nicht?
2: Epiphanie, ja?
1: Was wissen wir dann? Nein, nein, das ist dann die Darstellung des Herrn. Das muss relativ flott sein, dass man, dass man flüchtet und gleichzeitig nach 40 Tagen wieder im Tempel ist, um ihn um zu entzünden. Also ich würde sagen, da, da gibt es natürlich auch exegetische Diskussionen, aber wir sagen, die Darstellung des Herrn, also 2. Februar nach 40 Tagen ist eben Reinigung Mariens und eben wo, wo Jesus eben in den Tempel gebracht. Dann, sagen wir, ist die Flucht, ja? wobei man das ja, da weiß man sehr wenig drüber. Und dann? Die Rückkehr. Die Rückkehr, noch. Rückkehr weiß man auch. Rückkehr ja, weiß ja. ja. Also, es steht nichts. Nachdem der Herr ja. Rotes genau. ja. tot war. Nachdem der Herr Rotes war, genau. Okay, also Rückkehr.
2: Also, ihr seid eine Spitze, dass ich nicht weiß.
1: Ihr müsst es vor Okay, also Rückkehr. Was wissen wir dann bis zum 10. Lebensjahr?
2: war Genau. Also ich würde sagen, wir
1: wissen, dass sie, dass sie ziemlich wahrscheinlich in Nazareth gelebt haben,
2: oder? Ja. Wir wissen
1: Nazareth, ja? Ja. ja. Das
2: ist schon wichtig, aber.
1: Okay, aber das ist einmal bis 10. Dann von 10 bis 20 wissen wir nur. Okay. Temple.
2: Temple. Genau, was wissen wir noch? Auch wieder Gehorsam. <lacht> genau. ja. Gehorsam. Also ich immer,
1: ja. Gehorsam und ziemlich still. Ja. Und, und es ist wahrscheinlich, dass sie in Nazareth waren. Ne? Also, also wahrscheinlich hat er zwischen 10 und 20 ziemlich viel Sessel gemacht und ziemlich viel Dachstühle, wenn halt was zu tun war. Ähm, wobei man als Zimmermann damals ja alles gemacht hat, was mit Holz zu tun also vom, vom Sessel bis zum Hausbau, alles. Das heißt, schreiben wir noch Zimmer. Wissen wir sonst
0: noch was? Der Josef gestorben ist. wissen wir nicht. das ist da.
1: Irgendwann war er nicht mehr da. Na gut, also was. wie geht es weiter. 20 bis 30 fügen wir da noch ein. Das ist so. Was ist 20 bis 30? Stille Stille, noch stiller, also wir nehmen
2: es stiller.
0: Papa. So. Genau.
2: So wie Josef, genau.
1: Wie Josef. Aber auch wie Maria, weil Maria war auch eher still. Gut, wann, wann war die Taufe. Also sagen wir circa Ende 29, Anfang 30. Ne? Ja. Also da ist <lacht> Taufe. Und, und davor, Moment, grün.
2: Genau.
1: Davor, davor ist auf jeden Fall Johannes der Täufer. Und die Wüste. Also eigentlich könnte man statt Stille. Nach
2: der Taufe. Nach
1: der Taufe ist eine Wüste, oder? Auf jeden Fall finde ich, ist das auch alles Wüste. ja. Dann ist Wüste. Versuchen. Und dann ist irgendwann Kana, oder? Ja, noch ja. die Jünger. Die,
2: erste
0: Jünger. Ja die ersten Jünger vorher noch. Vorher die ersten Jünger?
2: Vorher
1: die, die ersten Jünger. Jünger. Ja. Er war ja Jünger.
2: Erste Jünger, dann, Jünger. dann Kana. Dann? Das ist die Heilung, öffentlich ist es. Ja, öffentlich Ja,
0: öffentlich
1: ist Genau. Die <lacht> Gut. Wann ist es dann eng geworden? Nach drei Jahren.
2: Genau.
1: Also sagen wir, hier ist 33. Also stimmt es nicht, aber sonst geht es nicht aus. Und, und dann war einfach der ähm, Leidensweg. Leiden, Tod, Abestehen
2: und, und. Hilfe. <lacht>
1: Ja, da muss noch der Geist natürlich. Ja.
2: Und
1: Also wir sehen, am Anfang wie wir was. Das zweite Kirche auch ziemlich kurz. Am Schluss wissen wir recht viel. Und, und dazwischen ist das große Schweigen, die große Stille. Und da ist jetzt die Analogie zu uns. Ähm, wir sind in der Phase, sagen wir, jetzt in der, in der Mitte unseres Lebens, und wir haben momentan keine große Stille eher. Ja? Also bei uns ist eher ziemlich viel los mit, mit den Kindern. Und, ähm, und genau da, wo, wo wir so eine, so eine Rush Hour haben in unserem Leben, ja, ähm, ist bei Jesus die große Stille. Und, und meistens ist es halt in der Gesellschaft so, dass, dass am Lebensende ähm, bei den Menschen heute die große Stille einsetzt, ähm, die Einsamkeit und ähm, vielleicht innerlich nicht, aber äußerlich ähm, sind viele einsam, wenn viele einfach halt nicht, nicht, ist nicht mehr so viel möglich, weil sie auch viel älter sind, als natürlich Jesus mit 33 und, ähm, und das ich denke ich ist schon einmal ein, ein, ein bemerkenswerter Punkt, dass wir, dass wir ähm, da ganz anders sind als Jesus. Wir haben weil wir eben Familie haben, nicht so viel Stille, nicht so viel Wüste, nicht so viel Einsamkeit. Und, und, wenn wir uns, und ich möchte da ein Stückchen noch, noch bleiben auf, auf diese Zeit in Nazareth. Die drei, Maria, Josef und, und Jesus, wie stellt sich das vor? War das ein ganz normaler Buch? hat ein gestritten mit anderen? Oder haben die nur philosophiert? Oder haben die nur geschwiegen in der, in der Heiligkeit? Also, wir, wir wissen es nicht, aber das, das was, was halt auch viele auch Autoren beschrieben haben, über diese, über diese langen Jahre, ähm, neun Zehntel seines Lebens eigentlich, in der Stille äh, verbracht zu haben. Ein wirklich sehr kontemplatives Leben, was so viele Autoren einfach beschreiben, ist, ist eben ähm, dieses innere Wachsen, das innere Reifen und, und das, ähm, das eigentlich äh, nichts Spektakuläres. Ja? Und, und ich glaube, Jesus war ja ganz normal Mensch, also er war auch, auch so, wie er, äh, wie er war. Er hat sich auch einmal das Knie aufgeschlagen und er hat auch einmal ähm, geweint, weil er sein Spitzhut nicht gehabt hat oder also, er war auch da ganz normal, ja. Und, und, und ich glaube, das ist ähm, dieses Göttliche in ihm war einfach noch, noch ein Stück verborgen, ja. Jeder hat es gewusst, Jesus hat es gewusst, Mutter Gottes hat es gewusst, Josef hat es geahnt, aber es war nicht so offenbar. Also, es war nicht so, dass, ähm, so wie, ähm, wie es da eben irgendwelche Bilderwitze gibt, wo eben Jesus über der Badewanne. Ähm, steht ähm, im, und die und, Mutter und, und sagt, jetzt geh endlich ins Wasser und schweb da nicht drüber, das geht so nicht. Also, <lacht> <lacht> sowas nicht, denke ich. Ja. Also,
2: es wird
1: der normale Kampf gewesen sein, ob es das Kind badet oder nicht. Also, wobei das eben auch kein Kampf war. Ja. Also es, ähm, aber es war auch nicht kein Kampf. Was ich damit sagen will, ist, ähm, es war anders als bei uns. Aber es war trotzdem nicht so unähnlich, dass eben Jesus über dem Wasser schwebt, wenn er nicht Lust gehabt hat, zu baden. Das war es nicht. Aber, aber es, es, es war normal und war natürlich doch außergewöhnlich. Und da sind wir schon eigentlich beim ganzen, ähm, also bei einem Kernstück der, der gesamten Christologie, dass ja. eben Jesus, eben Gott und Mensch zugleich ist. Und dass er uns ganz ähnlich ist in allem, wie wir Versuchen geführt worden ist, aber eben nicht gesündigt hat. Also es gibt immer dieses, ähm, dieses, dieses gottmenschliche Aber. Er war, er war so, dass wir uns in ganz hinein versetzen können in ihn, deshalb ist auch eine Beziehung zu ihm überhaupt so nah möglich, aber er übersteigt dann trotzdem immer wieder, Gott sei Dank. Und das macht ihn dann auch eben zu Gott. Wenn ich jetzt noch zum, zu den ersten ähm, Lebenstagen, was wir jetzt hier eh betrachtet haben, noch, noch kommen mal, ähm, kann, ist, ist eigentlich das, das Geheimnis der Menschwerdung, das Geheimnis der Inkarnation, Fleischwerdung, was, was Unerhörtes in, in der damaligen ähm, antiken Welt und eigentlich auch für uns auch, äh, nach wie vor. Wir sind ja auch die einzige Religion, ähm, wo, wo sich ein Gott so tief herablässt, es war eigentlich in der Antike immer umgekehrt, dass die Götter sich die schlechten Eigenschaften von den Menschen zunutze gemacht haben, das ausgenutzt haben. Also die waren eher die Oberkorrupten, ähm, von Zeus angefangen. Und, und hier ist es eben umgekehrt. Ja? Also Jesus ist von Anfang an ähm, der, der, der eben bei den einfach ist, der arm ist äh, eben und, und der, der genau das Gegenteil ist, ist von, von dem, was, was wir uns von einem Gott erwarten würden. Der noch schwach ist, und das zieht sich ja dann eben auch durch und das scheitert dann auch am Schluss am Kreuz. Ja? Und das ist eigentlich was, was sich nie jemand in der Antike ausdenken hätte können. Da gibt es auch viele Vergleichs-, äh, eben, in der Religionswissenschaft viele Vergleiche, dass, dass das eben etwas ganz Außergewöhnliches ist. Ähm, dass äh, Jesus eben mit, mit keinem anderen Religionsstifter vergleichbar ist, der eben. Ähm, so wenig Macht für sich in Anspruch genommen hat oder so eine, so eine andere Art von, von Gewaltlosigkeit und, äh, eben gelebt hat und dadurch eben sein, ähm, seine, wie soll ich sagen, seine, äh, seine Autorität und seine Souveränität bezogen hat. Und das ist, deshalb ist auch die Kirche eine Kirche der Armen, weil eben Jesus arm war und weil er immer auf der Seite der Armen gestanden ist. Und und, und, und jede Kirche, also jede christliche Kirche, die die, die, die Armen vergisst, ähm, glaube ich, ist nicht am, am richtigen Weg. Weil, weil das Und das ist ja auch immer wieder eins von den großen Problemen gewesen, dass die Kirche dann ungläubig, unglaubwürdig wird und ungläubig auch wird, ähm, wenn's, wenn sie eigentlich den Weg Jesu verlässt. Und dieser Weg Jesu ist ein Weg der Einfachheit und der Bescheidenheit und eben für die Armen da zu sein für die da zu sein, für die sonst niemand da ist. Und das ist eben auch das Schöne irgendwie bei, den, bei den herzigen Brüdern, weil, weil, das, weil die wirklich da sind für, für, die, für die sonst niemand da ist. Das ist irgendwie ein, ein wichtiger ähm, Punkt und da bin ich sehr dankbar, dass uns dass, dass das möglich ist. Und ich glaube, das ist auch ein großer Segen fürs ähm, fürs Krankenhaus, wo ich eben arbeite, ja? für die Menschen da zu sein, für die sonst niemand da ist. Und und das auch kostenlos und, und das Schöne ist, dass es dann immer noch geht, dass immer noch Geld reinkommt für diejenigen, ähm, die nichts haben. Und, und ich glaube, das geht auch so weiter, jeder, jeder der von der Vorsehung lebt, ähm, das, es funktioniert ja so, wie es bei den Schmalzpause und bei der Gemeinschaft Immaculata eben hier ist. Gott sei Dank funktioniert es. Ähm, und, und das sind irgendwie geistliche Prinzipien, die die Jesus schon vorgegeben hat. Also die könnten wir nicht neu erfinden, die brauchen wir auch nicht neu erfinden, sondern wir können uns nur, weil wir eben eine Beziehung zu Jesus haben, uns da in, dem, in, in diesen Prozess der Familie Jesu, also der heiligen Familie von Nazareth, hineinstellen und das auch so ähnlich leben. So wie es wir halt jetzt heute verstehen. Der Anfang des irdischen Lebens Jesu ist eben gekennzeichnet von der Menschwerdung, von der Inkarnation, wo eben ähm, der Allmächtige Gott ein schwacher, sterblicher Mensch wird. Und diese Einfleischung, dieses ähm, hinein ins, 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 in den Körper zu kommen, ähm, ist ein, ein wichtiger Punkt, weil es gibt eine, eine kurze Formel, und zwar der Leib ähm, ist, besteht aus Körper und Seele. Und und deshalb ähm, ist eben die Verbindung. Ja, Jesus, Jesus ist ähm, ja, von, vom Vater geschaffen also das, und hat aber, und das ist, finde ich, auch eines der ganz großen Geheimnisse, die man nicht lange und tief genug meditieren kann, hat aber eben durch die Schwangerschaft ähm, in Maria auch die Züge von der Mutter Gottes angenommen. Ja? Weil es war ja nicht nur jetzt der eine Leihmutter, die Mutter Gottes, sondern sie war ja, sie hat, also ich möchte jetzt ja nicht sagen, sie hat, sie hat ihre, ihre Eizelle beigesteuert, aber, aber sie hat auf jeden Fall mit, 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 ihrer, mit, mit ihrem Leib,
0: das wissen wir nicht, wir wissen nicht,
2: ob oder nicht. Wir wissen aber es können schon, ob es so ist. Könnte Also, ich Ich lasse mich nicht auf die heiße Diskussion ein. muss ja noch bis zum Tod
1: kommen, ja. Oder noch besser bis zur <lacht> Augen Aber das ist mir wichtig. Maria ist ja die Gussform Gottes, wie ludwig Maria gronemann vorhin sagt. Also, das heißt, Jesus war von Maria geprägt. Er hat ja auch ein Stück ähnlich geschaut, er hat ihre Gene, ähm, auch gehabt, aber dann müsste die Einzelne sein, aber darüber diskutieren wir jetzt nicht.
2: Ähm, also das
1: heißt, es war auf jeden Fall so, dass, dass er immerhin neun Monate in ihr war. Ja? Und das muss einen, muss einen Einfluss gehabt haben, einen massiven. Und, und deshalb ist er dann auch, die, deshalb ist er auch dann eine echte werden. Und deshalb ist es eben Körper und Seele, die, die dann eben ähm, philosophisch eben dann der Leib genannt wird. Und deshalb bekommen wir dann auch den Leib Christi und nicht den Körper Christi und, und nicht, nicht ein Stück von Jesus, ähm, sondern der Leib ist immer, das, ist immer der ganze Mensch, ja? so wie er ist als Person. Und jeder Mensch, jeder von euch, der mir jetzt gegenüber sitzt, schaut anders aus und hat einen eigenen Gesichtsausdruck, natürlich auch einen eigenen chromosomalen ähm, eben, eben Fingerprint quasi und und und, und das, ihr, ihr, also Person und Leib ist, ist am ähnlichsten noch zu verbinden. Ja? Und, und deshalb bekommen wir, wenn wir den Leib Christi bekommen, den verklärten Leib Christi, in der Eucharistie bekommen wir eben eigentlich ein Stück von der Person Jesu. Ja? Aber nicht nur ein Stück, nicht ein Teil, sondern immer die ganze Person. Wenn ich mir jetzt vorstelle, eben den Michael, dann, dann sehe ich ihn in der Gesamtheit so, wie er wie er körperlich ist und, und, und wie ich ihn wahrnehme mit seinen Charakterzügen, mit seinen Eigenschaften, wie er ist. Ja? Und, und genauso ist es, wenn ich, weil das ist da die Person, Michael, und, und das ist aber sein Leib, sein Ganzes. Und, und so, so ähnlich, stelle ich mir das auch vor, empfange ich dann Jesus, ja? das Ganze so wie er ist, von Geburt bis zur Auferstehung und wie er jetzt im Himmel ist, es geht dann, dann noch weiter. So, jetzt muss ich schauen, dass ich die Kurve kratze. Ähm, <lacht> Kreuz und Krippe ähm, ist auch ein, ein, ein wichtiger Punkt, den ich mir noch vorgenommen habe, kurz darauf einzugehen. Ähm, also das, das Leiden zieht sich ähm, durch, wobei am Anfang Jesus eher ein, ein, ein Flüchtling war und, und unterwegs war und, und einfach halt in der Armut war. Dann war er da, dann war das Leiden, das, das tiefste Leiden Jesu, sagt er, bei der Burg war, dass er gewusst hat, Intuitiv. Er ist Sohn Gottes und konnte aber noch nicht starten. Er konnte noch nicht missionieren. Sie habe mich gebrannt haben, den Menschen endlich vom Vater erzählen zu dürfen und er durfte nicht. Er durfte nur einmal ganz kurz mit zwölf, wo alle ziemlich beeindruckt waren und dann ähm, war er schon wieder gehorsam, ja? also deshalb ähm, Das heißt, es muss ein großes Leiden gewesen sein für, für Jesus. Nicht starten zu dürfen noch. Ja? Erst bis er den Startschuss von Gott Vater kriegt. Und erst bis eben der Heilige Geist in der Taufe auf ihn herabkommt und, und eben die Stimme des Vaters eben gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Gefallen gefunden habe. Also irrsinnig lange Warteschleife und, und, und ich denke mal, mehr kann man schon menschlich nicht mehr reifen. Also das, wenn ich 30 Jahre mich auf etwas vorbereite, dann muss ich ziemlich schon gereift sein, ja? Wie, eine, wie ich bereite mich für eine Top-Prüfung meines Lebens 30 Jahre lang vor. Und da kann man auch sagen: Okay, mit Nachsicht aller Taxen, ähm, die ersten 10 Jahre verspiele ich oder mache ich sonst irgendeine Pause, irgendwas, aber dann bereite ich mich zumindest wirklich also von meinen 10. bis zum 30. Lebensjahr vor. Volle 20 Jahre Vorbereitungszeit für, für die eine große Prüfung. Und dann haue ich meine ganze Energie in diese drei Jahre hinein, mit der öffentlichen Wirkung. Also, ähm, das hat schon einen großen Anlauf dieses Leben von Jesus. Und jetzt noch, damit wir nicht, nicht überziehen, ähm, weil es das irgendwie das, das Herzstück ist, ja, das, das Herzstück vom, vom Reich Gottes ist immer ähm, leiden, sterben und auferstehen. Es ist quer durch, wurscht, wo, ähm, wo man hinschaut, äh, auch in unserem geistlichen Leben, es wird, immer, es wird nie ohne Leid gehen, dann werden wir es verlieren, dann wird es sterben, und, und das, aber der Tod bleibt nicht im Tod, sondern es kommt dann ein, neuer, ein Neubeginn, eben eine Auferstehung. Und wenn wir uns das dann noch historisch kurz anschauen, die, ähm, den, den letzten Tag Jesu, da gibt es ganz tolle Bücher drüber, über, über den letzten Tag Jesu, ähm, wo da möchte ich gern da noch, noch einfach bleiben, weil, weil das finde ich auch ganz, ganz stark zeigt, wie er diesen Gottmenschen. Ja? Er war in diesem letzten Tag Jesu so ganz Mensch, aber auch schon unglaublich ganz Gott. Ja? Er, hat, er hat, wie soll ich sagen, mit zwei Lampen gleichzeitig gestrahlt und, 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 ähm, und trotzdem kann ich aber immer nur entweder auf die Menschen hinschauen oder auf Gott hinschauen. Ich kann nicht beides geistigen Blick nehmen. Das ist, was ich mal aus dem Physikunterricht gelernt habe äh, oder gemerkt habe, das äh, dass das Licht äh, sowohl Welle als auch Teilchen ist, aber, aber ich kann ja nur immer das eine scharf stellen. Also wenn ich jetzt das Licht als Teilchen versuche zu fokussieren, dann kann ich die Welle nicht wahrnehmen. Ne? Und, und wenn, ich, wenn ich die Welle beim, beim Licht wahrnehme, dann sind die Teilchen nicht mehr wahrnehmbar. Weil das Ganze mit Lichtgeschwindigkeit ist. Das ist diese heisenberg schiffen relation glaube ich, ne? also,
0: also, glaub ich, ich. Also,
1: glaube ich. Ernst, aber worum es mir nur geht, was ich mal gemerkt habe, ich kann immer nur eines scharf stellen. Ne? Und genauso ist es beim, finde ich wenn, ich, wenn ich mich, mich ähm, also in, das, in das Leben Jesu hinein vertiefe. Ja? Einmal schaue ich mir auf den Menschen und einmal schaue ich mir auf Gott. Und beides gleichzeitig kann ich auch nicht zusammenkriegen, weil dann immer das andere ähm, nicht so stark durchscheint. Und jetzt möchte ich ganz kurz das Menschliche vom, vom letzten Tag Jesu und dann noch das Göttliche. Also beim Menschlichen, Jesus hat gewusst, dass er, dass er sterben wird, weil er hat sich auch darauf angelegt und es war ja auch immer mehr, ist ja alles immer mehr in die enge Sackgasse gekommen und, und, und er, hat, er, hat ziemlich, ähm, er hat ziemlich angelegt auf seinen Tod, aus, auch als Mensch, um, um, um quasi auch, sage ich jetzt bewusst auch wieder menschlich und dadurch kann es natürlich leicht heretisch klingen, um ein bisschen den Vater herauszufordern, ob es ob jetzt ernst ist oder nicht. Und ob, ob das jetzt eh gut geht oder nicht und wie es gut geht. Weil als Mensch hat er nicht, nicht gewusst, wie es gut geht und wie er jetzt die Welt erlösen wird. Ja? Aber er hat gewusst, wenn er so weitermacht, wird er irgendwann am Kreuz enden. Ja? Ähm, als Mensch hat er es gewusst. Und, und das Geheimnis war dann, ähm, dass er mit jedem Schritt weiter sich immer noch überlegt hat, mache ich noch weiter oder nicht. Oder ziehe ich jetzt die Reißleine und sage, so, mir reicht es da, ich, ich, ich hole jetzt da quasi mein Gottsein raus und hau ab. Ja? Und zwar, das ist ganz oft gewesen, ähm, beim, vor, vor dem letzten Abendmahl war das schon, wo er, wo er überlegt hat, ähm, wie die Jünger vorbereiten, ob er überhaupt hinkommt. Dann beim, beim letzten Abendmahl, wo er verraten wurde von, von Judas, ähm, hätte er auch eine Szene machen können, hätte den Judas noch irgendwie bremsen können oder aufdecken können, dann wären die Jünger sofort Vollgas ähm, gegen Judas und dann wäre das nicht dazu gekommen. Beim Ölberg ganz stark. Ähm, also wer schon in Israel war und in Jerusalem, ähm, und ich habe drei Tage am Ölberg selbst auch ähm, in dieser Eremitage gelebt, und das war wirklich unglaublich beeindruckend, wie man die Sonne untergehen sieht über den Tempel von Jerusalem. Und, und nach hinten äh, ist dann eben Bethanien und dann eben die Wüste Judah. Also das heißt, das ist über dem Berg drüber und du bist weg von, von Jerusalem. Also, und in diesem Ölberg kannst du super leicht flüchten, weil es ist finster. Und wenn Jesus gewollt hätte, er wäre sofort weg gewesen. Ja? Und deshalb hat er auch, glaube ich, so, so geschwitzt, weil die Versuchung so groß war, hau ich ab oder nicht? Ja? Und werde ich das schaffen oder nicht? Ich sage jetzt immer nur das Menschliche. Und nein, er ist ihm geblieben. Ja? Dann beim Exe Homo wieder das menschliche ähm, Gespräch mit Pilatus. Ähm, du hättest nicht Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Auch da wieder hätte er seine Enge rufen können, wenn es ihm gereicht hätte. Ja? menschlich gesprochen. Und dann noch einmal bei den verschiedenen kreuzweg ähm, und, und schließlich dann noch einmal am Tod mit dem linken und rechten Schächer um das auch endlich mal aufzuklären und zu sagen, versteht ihr nicht, ich bin wirklich Gott ja, und, ich, und ich erlöse euch. Also es war irgendwie ich, bis zum letzten Atemzug, die versuchen da dieses ähm, Unverständnis oder diese, diese, diesen Justizirrtum aufzuklären als Mensch. Ja. So, und jetzt, jetzt schauen wir uns die göttliche Seite an, so gut es halt geht. Also stellen wir unseren Blick auf Welle. Ähm, und ähm, da, da schreibt er ganz, ganz toll, ähm, der Gerhard Lofink ist der eine und der andere ist der Joe Rosenthal, ähm, wo es mal geht, aus, aus göttlicher Sicht ähm, ist der, dieser Todesbeschluss vom vom Hohen Rat, also von den, von den höchsten politischen jüdischen Vertretern, ähm, die, die herbeigeführte Erfüllung des, ähm, eben, eben des ganzen Alten Testaments. Ja. Und, und das Messiasbekenntnis, ich sage es nur kurz, eben das, dieses Exe Homo ist eigentlich dann aus göttlicher Sicht dann eben die, die Verkündung, die Proklamation von einem Nichtjuden, ähm, nämlich sondern von Pilatus, dass er Gott ist, nämlich seht, seht diesen Menschen an, das ist kein Mensch, das ist mehr als ein Mensch. Und, und genau in dieser totalen Entstelltheit ähm, hat diese Gottheit durchgeblitzt, also das muss jeder, jeder, der irgendwie was kapiert hat, muss, muss da Gott gesehen haben in diesem Ekzehumo, in diesem ähm, eben mit hunderten Geißelhieben und dornengekrönten Spottkönig im roten Mantel. Ja. Dann eben ähm, der, der Kreuzweg, den, der finde ich von dem, von dem Mel Gibson auch, auch sehr von der göttlichen Dimension ähm, äh, dargestellt worden ist in, in diesem Passion, ähm, weil, also ich finde, wenn man sich diesen Film anschaut, ähm, dann kommt dieses Übermenschliche raus, ja? dieses, ähm, dieses, dieses Erhabene, ja? ähm, das dass er den, den Kreuzweg äh, gehen konnte mit einer übermenschlichen Kraft und, und weil, ich meine, wenn, wenn, wenn ich so gefoltert werde, dann gehe ich gar nicht mehr und, und trage vor allem immer 80 Kilo schweren Querbalken. Ja? Also das, das sind alles übermenschliche Dinge, die, die eigentlich gar nicht mehr nachvollziehbar sind, dass das noch ein Mensch schafft. Ja? Und, und dann, bis zum Schluss, also bis zur Kreuzigung, dann noch ähm, dieses noch für andere in einer zurückhaltenden, aber doch majestätischen Weise für andere noch da sein, linken und rechten Schächer. Ja? Oder dann auch noch für ähm, Maria und, und, und Johannes. Ja? Frau, siehe deinen Sohn, Sohn, siehe deine Mutter. Oder auch noch für den, für den Linus, für den heiligen Linus in der Ostkirche, den, äh, den Soldaten, der ihm dann in die Lanze hineingestoßen hat. Der dann nur durch den Lanzenstich dann eben sich bekehrt hat und, und, und heilig geworden ist. Ja? Also in der Ostkirche zumindest als heiliger Linus verehrt wird. Ja, den ganzen Bogen ähm, vom, vom von der Grippe zum, zum Kreuz ist eben dieses, dieser Gottmensch Jesu ähm, in, in, der, also in der absoluten Einmaligkeit von der, von der Religionsgeschichte und, und er ist der, der, ähm, der uns, wie soll ich sagen, ähm, immer wieder neu aufgibt, dass wir ihm nachfolgen und die Nachfolge ist, ist eine ziemliche Herausforderung, weil in seinen Spuren zu, zu, zu wandeln, sind große Fußstapfen. Ja. Also da, da hat jeder von uns zu ähm, nachzugehen. Aber ähm, gleichzeitig muss wir uns nicht fürchten, ähm, dass die Fußstapfen für uns zu groß sind, sondern ähm, er hat ja gesagt, er ist bei uns und, und er leuchtet uns quasi den Weg aus. Also er, Wenn man den ganzen Weg sehen würden, den wir gehen müssten, dann ist das wie die Plakate wo momentan in Wien sind über den Bruno Bettelheim, wenn ich gewusst hätte, ähm, welchen Weg Gott mit mir geht, ähm, hätte ich gesagt, ich soll ihn alleinig. Aber es ist nur das Krisenabsetz, ist überall in Wind plakatiert. Ähm, und der Bruno Bettelheim ist ein, ein recht ein, ähm, ein, ein beeindruckender Mann äh, gewesen. Aber, und, und auch ein gläubiger Mann. Ja. Also das heißt, Gott sei Dank wissen wir nicht, wie, welchen Weg mit uns Gott geht, sonst würden wir vielleicht wirklich verzagen und, und würden sagen, na, geh selber, wir, wir lassen ähm, die Hand sinken. und, und halten den Flug nicht mehr fest. Ne? Jeder, der die Hand an den Pflug legt und nochmal zurückblickt, taugt nicht fürs Reich Gottes. Das, das braucht man nicht uns jetzt ähm, Sorgen machen, sondern ich denke mal, wir gehen immer nur den nächsten Schritt hinter Jesu her, hinter den großen Fußstapfen Jesu her. Ähm, es bleibt ein großer Fußstapfe, finde ich. Ja? Aber das, das wird dann auch durchaus ähm, dadurch nicht fad. Ja? Also wer mit Jesus geht, dem wird es nicht fad. Und, und in, in, in der Psychotherapie habe ich immer wieder das, das Kernproblem, dass die Menschen sagen, ich halte das Leid nicht mehr aus. Ja? Also das, Die Not, die da ist, die halte ich nicht mehr aus. Und, und, und wenn jemand religiös ist, dann kann ich mit ihm direkt darüber reden, wenn nicht, dann ist, dann, ist er eben dann der anonyme Christ und, und wir, wir sprechen dann über das Leiden allgemein. Aber auch bei nicht-religiösen Menschen, wenn die durchbrechen, ja, und, und das Leiden annehmen, dann, dann kommen sie in eine neue Dimension hinein. Ja? Und dann, dann sage ich immer, heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, wenn er, wenn er so wie es ist, ein ganz furchtbares, beschissenes Leben, ähm, dann auf einmal zu dem Ja sagen kann. Und, und das ist auch schon eine Gnade, ja? dass ich zu, ähm, zu Schicksalsschlägen Ja sagen kann, aber auch, dass ich eben vertrauen kann, dass Gott mich durchträgt, durch, durch Schwieriges, aber auch durch Schönes, und dass ich eben die meiste Zeit des Lebens können wir auch vertrauen, wird auch gut sein, es ja? wird nicht alles äh, schwierig sein. Und wenn es wirklich schwierig ist, so wie bei einer Matropa, die, die drei Viertel ihres Lebens nur verkrümmt im Bett verbracht hat, dann, dann wird es auch einen ganz tiefen Sinn haben, der aber mir jetzt noch nicht zusteht, den zu beurteilen. Das muss ich dann selber für sich auch finden, diesen Sinn. Und das wäre jetzt meine, ähm, meine zweite Frage. Wie, 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 gehe ich, also, wie gehe ich um mit Leid im Blick auf Jesus? Weil ich habe einfach gemerkt, für mich persönlich, wenn, wenn ich in einem großen Leid war, ähm, oder wenn mir einfach Leid widerfahren ist, äh, dann war ich Jesus besonders nah, oder umgekehrt, er war mir besonders nah. Das ist eben diese Fußspuren im Sand, ja, wer trägt da wen, ähm, und ich denke, natürlich trägt Jesus uns. Diese Fußspuren im Sand ist übrigens eine wahre Geschichte. Da gibt es auch ein Buch drüber, weißen wir das Kind, wo eben ähm, ein, ein, ein Badeunfall, wo ein Kind fast ertrunken wäre und aus Dankbarkeit hat die Frau dann eben dann dieses, dieses Gedicht geschrieben und es hat dann verloren und erst nach Jahren wiedergefunden. Da gibt es eine spannende Geschichte über diese Spuren im Sand. Ja, ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Und wünsche ich jetzt einen guten Austausch in den, in den Gruppen. Und ich hoffe, die zwei Fragen sind für euch anregend genug für die nächste Stunde.
0: Vielen lieben Dank, lieber Reinhard, für diese sehr verständliche. Ich denke zum Teil auch wirklich auf sehr mutige und trotzdem auf dem Boden des katechisch-richtigen Seiende, soweit ich das halt Nicht-Theologe einschätzen kann, äh, für diese Ausführung. Vielen Dank. Es ist immer eine Freude, dir zuzuhören, weil es vor Lebendigkeit und vor Lebensnähe sprüht. Das haben wir, denke ich, alle sehr genossen und dafür vielen Dank, um diese Dankbarkeit im Herzen auch zu inkarnieren, <lacht> Fleisch werden zu lassen. Gibt es das ein paar Teilchen? <lacht> <Und> die Welle.
2: <lacht> okay, ja. okay, das ist gut. Das Stimmt. Noch Stimmt.
1: Übrigens. Ja. Weil Wein, Wein ist immer ähm, Das Göttliche. Ähm, und und Brot, also sprich schon gerade, <lacht> das ist,
2: das ist, das ist, das ist schön. Außer die Katakie <lacht> Genau, So einfach etwas sagen können. <lacht> so, sehr schön. Danke. Wir haben jetzt eine gute Zeit im Austauschrunden. Möchte ich möchte euch einladen, alle also daran teilzunehmen. Da euch auch nicht. Passt hier, oder? Bitte? Fünf Ausschuss. Perfekt. Ja, und dann wollen wir es so halten. Ähm, die Thronhauser Gruppe, sehe ich gerade jemanden von Thronhauser? Ja, der Spenger, ja, gut. Ihr seid, ähm, wenn ihr zur zum kleinen Kapelle oben geht, nicht rechts, sondern links ja, im Zimmer. Ich glaube, das ist sonst anders. Alle anderen sind wie gewohnt in ihren Gruppen. Äh, Rappel, das man von Rappeln, ich glaube, die sitzen, sitzen draußen, sind bei euch in der Gruppe. Ja. Und alle, die sonst eben nicht beim Familiennachmittag dabei sind, die gehen mit uns Schmalzbauers mit. Ja, und wir treffen uns im Klavierzimmer, das ist ein Stock höher, ja, die Tür offen stehen lassen. Also gleich, wenn man raufkommt, die Stiegen links und dann die erste offene Tür, da treffen sich alle. Und wir wollen uns kurz vor 6 Uhr dann hier im Foyer sammeln, da kommen dann die Kinder wieder dazu. Und dann gibt es einen kleinen festlichen Einzug mit einem Lied zum Abendessen. Also ich wünsche euch einen guten Austausch, die Gruppenverantwortlichen sollen sich die Fragen gut merken dass wir das dann besprechen können.